0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Decanter. Hoje o bate-papo é com o Thiago, Thiago Locatelli. Eu sou Sidney Lucas e a conversa hoje é sobre sul da França, mais especificamente Languedoc e Roussillon, né? A gente não vai falar a respeito da Provence, que é a outra estrela do sul da França. A gente vai falar mais a respeito do Languedoc do Roussillon e de um produtor espetacular, um produtor incrível, que é o Paul Massa.
1: Boa noite, Sidney. Tudo Oi, bem, Thiago, boa noite,
0: tudo bem? Tudo bem? Tudo bem contigo.
1: Vamos lá, sejam todos mais do que bem-vindos aí para mais uma live, né? Já vi que você falou aí do assunto de hoje, né? Que é o sul da França, Languedoc-Russion, e
0: sobre o produtor maravilhoso que é o Paul Mas. Sim, já adiantei o assunto pro o pessoal aí, Ele tem quatro vinhaços também para a gente poder divulgar aqui e indicar, né Tiago?
1: Sim, sem dúvida. Pô, mas tudo que ele faz é muito bom, né? O que, que você trouxe aí pra gente degustar
0: assim? Vamos mostrar aqui então aqueles que nos vê, né? Porque tem muitos que vão ouvir depois no podcast. Sim, é Pra sim. aqueles que podem ver, um vinhaço aqui, jardim de Rose. Degustei esse vinho aqui, Tiago. Degustamos esse vinho aqui logo que chegou. Tá na importação de lá. E ele tava já encantador, tava muito bom. Mas com uma certa neutralidade que, aí é, que às vezes é comum tá na região do sul da França ali. E que uma neutralidade gostosa, mais mineral assim. Tiago, agora esse vinho está uma bomba de fruta. Esse vinho está um encanto, está melhor ainda quando chegou. Está no ápice, está no auge. Né? É, eu lembro que eu provei ele também
1: faz poucos dias de um treinamento que a gente fez aqui em São Paulo com <coughs> alguns clientes, uma degustação online realmente está incrível. Esse rosê é um dos grandes rosés que a gente tem no portfólio e é difícil encontrar coisas uh, nesse nível de
0: preço com essa qualidade. Sim, tá uma bomba de fruta incrível na boca. E o segundo que eu tô com ele aqui é o Grenache Noir. Uma uva encantadora, uma uva apaixonante, né? Você tem umas uvinhas que o sommelier gosta, é Grenache, Pinot Noir, Neto Ouro, <risos> E costuma ser unânime, né, Tiago? Exatamente. É, elas têm uma coisa que encanta
1: sim, sim, é, realmente a Grenache tem aquela questão de sempre ter um senso de equilíbrio, mesmo sendo volumosa, encorpada, né é uma alvo que consegue ter uma boa representatividade do terroir de onde ela vem, então realmente esse é um dos vinhos que eu mais gosto do Pomaz também, e junto com esse aqui, ó o Viognier, é, para quem gosta de uva um pouco é, que a gente fala muito, mas bebe pouco. né? Viognier é uma daquelas uvas que a gente costuma ouvir falar muito em cursos, em palestras. É uma uva emblemática da França, mas na prática a gente acaba bebendo pouco porque é uma uva difícil de produzir. É, não é em todo lugar que ela se dá bem, ela é um pouco chata para clima. E os vinhos da terra natal dela, aqueles vinhedos ali da porção mais norte do Vale do Rhône né? A gente tem Condrier como talvez o maior exemplo. Eles costumam custar bastante dinheiro. Então, porque é uma uva que realmente, às vezes, produz pouco. É uma uva delicada. Às vezes, a safra não produz uma quantidade grande. E aqui no Languedoc, o senhor pô, faz um vinhinhê fantástico. É, aqueles de colocar na carteirinha lá e botar lá, marcar com um X. Esse eu degustei, né? E
0: barato, né, Thiago? Exatamente. É um de carteirinha, típico assim, claro, com alguma diferença ali do que se encontra no norte do Rony, mas um avião típico, incrível e de, custando muito pouco para aquilo que costuma... Custar um vionheiro de alto padrão como esse aí, né? Sim, sem dúvida.
1: E outro vinho é o Arrugan Frog Tutti Frutti. Esse vinho também eu adoro, eu costumo ter ele em casa para todos os momentos. É aquele vinho gostoso que você deixa na porta da geladeira, aí tira uma taça uns minutinhos antes de tomar, ela vai subir um pouco a temperatura, vai ficar ali nos 14, 15 graus. E ele é muito gostoso, muito fresco, muito fácil, né?
0: Pra quem gosta de vinhos um pouco mais fresquinhos, né, Tiago? Exatamente. Né? Um, um copo cheio, não é um prato cheio, não. Um copo cheio. Exatamente tanino aquele vinho delicado, sequinho, mais delicado, e que dá pra tomar com temperatura de porta de geladeira sem problema nenhum. Sim, sim.
1: Bom, tudo isso feito no languedoc roussillon né? Só pra gente ilustrar um pouquinho. O languedoc roussillon é a maior região vinícola produtora da França. Historicamente, muito provavelmente foi a primeira região então quando os fenícios, os gregos chegaram, eles chegaram no sul da França assim como no sul da Itália, enfim no sul da Espanha e foi ali que eles se assentaram e começaram a produzir vinhos, fundaram cidades, então o Languedoc do ponto de vista, digamos, histórico pode-se dizer que é o berço do vinho francês, ele sendo produzido de uma maneira um pouco mais elaborada historicamente uma região que tem muito que contar foi aqui, por exemplo, que foi descoberto a fortificação do vinho né, lá nos anos 1200 e qualquer coisa. Inclusive, tem um, um cara na época, a gente era a, a era dos alquimistas, né? Então, tinha um cara que era médico e alquimista chamado Arnaud de Villeneuve. E ele era o médico da corte. Na época, a região pertencia, se eu não me engano, para o reino de Aragão. é que Essa região do Rússion, a parte mais sul, durante muitos anos pertenceu para a Espanha, né? um dos reinos da Espanha. E ele registrou, tem uma patente de registro do método de fortificação. E até hoje, para a região do Rússion, que é a parte sul ali do Languedoc, Rússion, os vinhos fortificados têm uma importância muito grande. Mais de 40% da produção dessa parte específica é de vinho fortificado. E depois tem a história do do espumante, né Sidney, que é lá aí todo mundo fala que os monges de Limu que descobriram o espumante, então antes de essa, champanhe
0: com o papo aí dá pano pra manga
1: <risos> é, os monges de Limu que descobriram a, a, digamos as borbulhas né? Aí também mais de um século antes que a champanhe começasse a produzir vinhos espumantes então tem uma carga histórica que permeia essa região que é muito, muito antiga e muito importante também para o mundo do vinho em geral, né? E não só para a França, por aí ser supostamente atribuída a essa região o surgimento de dois estilos realmente clássicos de vinho,
0: né? Sim, sim. Tiago, mas para complementar uma coisinha aí que... Não é nem complementar, porque foi tudo muito bem colocado por, por você. Falou dos perícios, né? Eu acho legal a gente explicar a importância que esse povo teve para a expansão dos vinhos, né? a expansão da cultura do vinho pelo continente europeu, ou seja, por, na época ali por, pelo mundo inteiro, pelo que a gente conhece de mundo naquela época, porque eles eram aqueles povos que viviam no norte de, de Israel, não, não em Israel, mas nos países que, que, eram, que estavam ao norte, eram tribos, né? eram tribos que viviam ali na Síria, no Líbano, em outras partes ali que formavam uma nação só apesar de serem bem espalhadas e aquela região não tem muito o, o que plantar não são terras tão férteis assim e o jeito era cair para o mar para viver do que do que tiravam do mar e naquilo dominaram todo o mar ali e toda aquela aquela costa mediterrânea ali da África da Europa passando por Grécia Croácia França Espanha eles dominaram o comércio então a fama de, dos libaneses do comércio vem disso aí não não é de graça né? E na medida que eles dominavam o comércio ali na, nessa faixa do mar ali, eles espalhavam a cultura deles e espalhavam também vinhos, mudas, barreiras e foram responsáveis por levar essa cultura espalhar. Vinhedos, vamos colocar assim, até Portugal. né? Exatamente, foi isso mesmo, né? For
1: foram os primeiros grandes navegadores da história e que, digamos, fomentaram esse comércio e essa, essa integração em toda a orla mediterrânea. Eles depois vieram os gregos, aí os gregos, eles, digamos, elevaram a viticultura em geral um passo além, né? Levaram além, aí já tem, por exemplo, métodos de produção gregos que são usados no sul dos países da Europa, como o sul da Itália, sul da França, métodos que até hoje são usados e que vieram lá da Grécia Antiga, né? Que um deles é a condução em alberelo. Aquela condução da videira em uma pequena árvore, né? Ao invés de elas ter uma, uma condução em fios, né? Ou em postes, ela é podada para formar uma pequena árvore e ficar próxima do chão, e até hoje isso é cientificamente provado, né, que é o método mais propício, mais indicado para as regiões do sul da França, da Itália, enfim, da Espanha por serem regiões muito quentes e dessa maneira você tem uma formação, as folhas né, elas formam uma espécie de cobertura sobre os cachos e, digamos, filtram a luz do sol, elas evitam que o sol bata muito forte nas uvas e que atrapalha a maturação, ocorra, digamos, a combustão ácida, né? Que é uma, uma espécie de queima da uva. E isso vem lá dos antigos. É muito interessante. Com esses povos já tinham um conhecimento aqui que assim, que ultrapassa gerações e continua ali como sendo, digamos, muito propícia para aquele lugar, muito bem adequada. E o próprio Pomaz tem alguns vinhedos que as uvas são plantadas dessa maneira, assim como outros produtores, né, que nós trazemos. Um, um exemplo clássico é o Felini lá da Puglia, né, que ele é um dos grandes defensores do alberelo, que é um sistema extremamente artesanal, porque ele exige muita mão de obra, então você não consegue mecanizar um vinhedo, você consegue fazer muito pouca coisa com uma máquina, tem que ser feito tudo à mão, por conta da maneira como a planta está organizada ali. Porém, é o um método mais... Até porque
0: o, o pomaz, ele está situado, ele, ele produz mais nas partes mais altas do Languedoc e do Roussillon, né? Uhum. Ele tem alguma coisa mais próxima ali do mar e tudo, mas ele tem muita propriedade que está bem para dentro ali do continente ali, né? Exatamente. E são essas regiões mais acidentadas, mais difíceis de, de manuseio da vinha, né? Falando sobre a condição climática da, do sul da França, Tiago, como você comentou, né? Que é, tem tudo para ser muito quente e é quente, e se não fosse os ventos que a, no vento mistral o, que é um vento fresco ali, né, que sopra e que vem fazendo assim, uma, uma transversal é, norte noroeste para sudeste assim, ultramontano que faz que ele é mais vertical né, do norte para o sul ali que são ventos frescos e, e que tornam a média de temperatura da região um pouco mais, um pouco mais baixas e fazendo contraponto ao vento marano, ao vento marã, e o vento marano tem em todo lugar, que são ventos que formam no normalmente em grandes massas de água, né, no oceano e vai para o continente, né? E tem outro vento, se não me engano, é o Teran, que é o Otan. contrário. Acho que é o Tan. Mas enfim. Uma... <risos> se eu não me
1: engano é, é. <risos> pra onde foi para os ventos do Mediterrâneo
0: <risos> é, mata cabeça, daqui, né? daqui a pouco a tá falando de surf. É, além é claro é. do Siroco. Mas enfim, se não fossem esses ventos a média de temperatura seria muito alta Exatamente, né? com certeza, então
1: bom, você quer degustar seu rosês? Bom, o que é que eu prove aqui? Eu, eu já provei o meu viognier aqui, mas esse Vionier ele demonstra muito bem o que que a gente tá falando, né? Então apesar do clima quente, é, existem algumas influências, o Sidney colocou bem alto altitude e os ventos, então o languedoc é uma região muito ampla muito vasta, com diferentes mesoclimas, enfim tem a parte mais próxima do litoral que é mais plana, mas, mais fortemente influenciada pelo Mediterrâneo à medida que a gente vai entrando, tem as partes mais altas. É uma miríade de situações diferentes, de mesoclimas. Isso combina com tipos de solos diferentes. E esse vinho ilustra bem porque ele consegue manter o frescor. A Vionier, um dos pontos dela é que ela perde acidez muito rapidamente. Se você cultivar ela num clima excessivamente quente, ou se você não colher ela no ponto certo, e no caso desse, ele consegue manter uma acidez incrível, realmente a Vionier não é famosa pela acidez, geralmente ela tem uma acidez média quando o clima realmente é muito quente e o enólogo não é tão cuidadoso ela perde essa acidez e acaba ficando um vinho meio flat né? que a gente fala, um vinho meio chato sem, de certa forma, um pouco desequilibrado porque o álcool vai lá para cima ela é uma variedade que pode ter um álcool elevado, mas aqui o Pomaz consegue um equilíbrio, assim, cirúrgico porque tem um frescor muito bom uma mineralidade e todos aqueles aromas maravilhosos né? de flor de rosa, é... De pêssego. É uma uva semi-aromática, então ela tem uma expressão aromática muito interessante, mas não tão intensa como outras aromáticas como Gevurs ou Torontês, né? Então eu gosto muito do, desse estilo exatamente por causa disso. Você consegue ter uma grande expressão de nariz sem ser aquela coisa que às vezes pode se tornar pesante, intensa demais, né?
0: E o efeito da altitude muitas vezes, né? Porque uhum. ela é não atenuada nessa coisa de... Apesar de, de ter mais luz, incidência solar... Mas tem, tem também um, um amadurecimento mais paulatino... Porque aquela coisa de, de dia, muito, muito trabalho ali, fisiológico da planta, de noite aquela sossegada, o ciclo de amadurecimento fica mais longo, consegue fazer essas maravilhas aí. Exatamente, então tá
1: aí ou mais Vionnier, pra quem quer provar essa uva, realmente isso é uma aula de Vionnier, na boca tem um bom volume mas ao mesmo tempo uma acidez que realmente é surpreendente para essa uva, e no final tem aquele toque uh, levemente fenólico, que é típico da uva também, lembra um pouco de amendoado, um leve amargor que ajuda a dar uma certa Rapidez para o vinho que também é muito, muito bom. realmente um belo vinho.
0: Joelinho incrível. Os argentinos são um pouco mais exóticos, né? um pouco mais exuberantes, assim, né? Sim. Mas muito bons também. Exatamente.
1: Na Argentina nós temos algumas plantações de Viognier, inclusive o Luiz de Bosca faz um vinho que é o Gala 3, se eu não me engano, lá, que tem uma parcela importante de Viognier, que também é um vinho fantástico. Um Viognier barricado incrível. e aí ele é cortado com. Incrível. Se eu não me engano, Riesling e Chardonnay. Se não me falha a memória agora. Isso eu... mesmo.
0: Riesling Chardonnay e Viognier.
1: E você, o que você que vai tomar agora, hein?
0: Pois é, esse rosé. comentei no início ali, esse jardin de rose quando chegou na portadora tava, que ele vinha do sul da França bem típico, mais discreto, delicado floral, mineral, agora tá uma bomba de fruta deliciosa ficou, mesclou ali com essa mineralidade com esse floral e tal tá uma uma fruta intensa, uma fruta muito boa e o vinho tá uma delícia. A base dele é Sirrah, né? É 70% de Sirrah com 30% de Grenache e ele vem só do Roussillon, né? Só uvas do Roussillon. Então, tanto que a apelação dele é Roussillon AOP, AOC Roussillon, igual como são como são todas os os vinhos do Pomaz, ele é muito criterioso, assim, na, na, na escolha das parcelas, das propriedades. E os vinhos são sempre diferentes uns dos outros, né? É incrível. Então, é um vinho que tem um caráter... Único assim, muito particular em relação aos outros rosés do, do Pomar que já são incríveis, como o Clodival, por exemplo, com outra proposta. Que é um vinho mais profundo, um vinho mais vertical, um vinho para ficar guardado. Tanto que ele é Safra 2018. Agora que ele está se mostrando pronto, vai ficar assim, acredito por mais um ano, um ano e meio, e vai começar talvez a fazer uma curva decadente daqui uns três anos. Então é vinho para ficar bem uns seis, sete anos. Um rosê com essa capacidade de guarda, um vinhaço também colhei à mão né como costuma ser porque essas partes mais altas ali precisa de ser dessa maneira né vinho orgânico também ruas orgânicas produtor orgânico tem nada de, de aditivo agrícola nem nada então um produtor que tem essa pegada mais natural né são aquelas frutas europeias né pequenininhas as, as famosas berries porém bem madura já caindo do pé aquela coisa incrível super madurinha bem suculenta um floral intenso que lembra rosa branca sabe rosa mosqueira alguma coisa desse tipo não tá tão claro que tipo de flor é às vezes flores do campo às vezes rosa mas incrível e isso é legal porque é um vinho que instiga né a buscar características né ele tem toranja ele não t... ele tinha um pouquinho de toranja quando ele chegou tanto que na, na elaboração da ficha eu coloquei toranja bem tava mais discreto agora a toranja tá pulando da taça tá saltando para fora aí Tá uma delícia isso aqui. Então aquele morango, a cereja de antigamente, de quando chegou, agora já tá aquele morango extremamente maduro, né? E a mineralidade continua aqui, né? Tá incrível. Tá no melhor momento pra ser tomado esse vinho. Na boca, ele é meio contraditório. Na mesma medida que ele é leve, mas ele tem um acidez crocante, assim, ele é um vinho... Com uma certa dureza necessária para a comida, e ele tem tanta molécula de aroma se desprendendo ali, ele tem tanta aromaticidade que ele se desprende ali na boca e fica um vinho intenso, apesar de leve e bastante intenso. É uma delícia, um vinhaço, um vinhaço, bastante coringa, porque é um vinho para tomar à beira da piscina, mas é um vinho que suporta também alguns pratos, é um vinho que dá para colocar na mesa também. Gosta até que mais pra mesa do que pra piscina Com certeza,
1: eu, realmente, eu concordo Pode acompanhar muito bem Pratos de frutos do mar, saladas Pratos à base de salmão, por exemplo Comida japonesa, desde que Sem, sem shoyu, sem molho agridoce né? Um sutinho, um sashimi mais delicado é uma paella de
0: frutos do mar Por que não, né? Realmente, é um vinho muito gastronômico Sim, sim, incrível É um vinhaço É um vinhaço, um vinho que é encantador Sabe aquelas pizzas de que vem vegetais, tipo de abobrinha, tomate Sim. seco? Vai ficar legal também, eu colocaria. Boa!
1: <risos> muito
0: bom! E seu próximo vinho aí, Thiago?
1: Bom, o próximo vinho é aquele que eu falei que eu gosto muito pra deixar na porta da geladeira, é o Arrogant Frog, uh, o tutti-frutti. Só uma coisa, Cidinho, assim, você falou algo muito interessante, que a questão do tomate ter uma linha grande, cada vinhedo, digamos, produz algo diferente. Algo único. O Pomaz hoje tem 15 vinhedos espalhados, desde o Roussillon até, digamos que fica no sul, bem próximo da fronteira com a Espanha, até próximo ao estuário do Vale do Roni. Aí atualmente comprou uma propriedade ali, é, Costier de Nimes, que fica ali já próxima do Roni. São 15 propriedades hoje, e eu me recordo de uma live que nós fizemos no ano passado, uma apresentação, enfim, e com o próprio Jean-Claude Mas, que está à frente da vinícola, e ele falou que durante. Décadas ele conheceu cada terreno da região aquilo que nós comentamos no começo da variedade de terroirs que existem e também da variedade de uvas que é, são plantadas e ele aprendeu de certa forma a colocar a uva certa no lugar certo então não é toda uva que é plantada em qualquer lugar que vai dar um vinho bom e ele aprendeu com esse tato com esse feeling, com muitos anos de observação, hoje ele consegue plantar uvas específicas em cada lugar, consegue achar a combinação certa de clima, de solo, de exposição, enfim, para uma determinada uva. Com isso ele consegue esses resultados tão únicos, né? Cada vinho é uma, digamos, é uma representação daquele terroir, daquela propriedade. E isso da França
0: não é para qualquer viticultor, porque a gente tem uma imagem errada. De que sul da França é só rosé é só vinho para comida mediterrânea, só tinto delicado, só a briga do, do espumante ali com a champanhe. Mas não, o sul da França, em especial Languedoc e Roussillon, é um mosaico de apelações de origem controlada, tem de tudo. Tem fortificado, como você lembrou aquela hora, uhum. tem vinho de sobremesa. Espumantes... Tem tem branco, tem tinto, tem espumante. É a região francesa com o maior número de apelações de origem controlada que tem. Não é pouco mais que o restante não. É, eu não me lembro exatamente quantas apelações de origem tem, mas é muita coisa. Se olhar ali, se for estudar nos livros ali, nos mapas ali de apelações de origem controladas, a gente enlouquece. Que é muita coisa. É ficar um ano estudando apelações de origem controlada do sul da França para entender tudo. Então justamente por conta desse terroir, desses micro terroirs, desses valizinhos ali que muda de apelações de origem regiões vizinhas, vales vizinhos, apelações diferentes, né? É uma coisa incrível o sul da França. Sim. Tem de tudo. Tem para todos. Exatamente.
1: Uma característica importante da região é que historicamente os vinhos eram todos produzidos, digamos todos não, mas a maior parte ainda hoje é assim. Então a maior parte dos vinhos eles acabaram se colocando ali dentro dos primeiro van de table, né, vinho de mesa. Depois lá nos anos 70, quando foi criada a, a categoria Van de PI, o Languedoc abraçou essa categoria muito entusiasticamente, porque de certa forma, a região em si, ela é uma região muito liberal, digamos. É uma região muito livre e os produtores valorizam isso. Não é aquela coisa tão cheia de regras como é, por exemplo, Bordeaux ou Alsácia ou Borgonha, onde você tem ali a uva certinha. Claro que hoje as denominações, as AOCs do Languedoc, elas têm também regras muito restritas, mas ainda hoje a maioria dos vinhos ela é feita dentro do que hoje Hoje mudou, era o Van de PI, agora é a indicação do regime Proteger, né, o IGP, a maioria dos vinhos ainda fica ali, por quê? Porque o produtor, ele, ele quer ter essa liberdade de expressar coisas diferentes, então, por exemplo, esse Vionier que eu acabei de degustar aqui, ele é um IGP, inclusive é o IGP mais usado da França, que é o d'Oc. e então por quê? Não existe, por exemplo, uma AUC que abrigue um vinho feito de Vionier nessa região, só que o Paul Mas quer produzir um Vionier porque ele acha que é uma uva fantástica para aquele vinhedo onde ele planta essa uva, né? Inclusive é um vinho de vinho, um vinhedo único. Então, ele acaba tendo que ficar no nível IGP e não vai ter uma OC para comportar esse vinho. Isso acaba acontecendo com muitos outros exemplos da região, né? Porque realmente, é só agora que estão surgindo algumas denominações novas na categoria OC. O Languedoc de certa forma é uma região muito na moda e, em geral, estão surgindo terroirs específicos que estão surgindo, não, eles já estavam lá eles estão sendo agora descobertos e valorizados, então estão se formando ali algumas alcês mais específicas dentro de toda a região, mas no geral a maioria dos vinhos ainda é na categoria, categoria GP são grandes vinhos, né? Bom, voltando aqui ao Arrogan Frog, esse por exemplo é um clássico do Pomaz, é uma marca que ele criou lá nos anos 2000 tem uma historinha muito interessante que ele brinca, ele brinca com o um apelido que os franceses tinham, né? uma alcunha não muito amorosa por parte dos ingleses, dos americanos né? o sapo arrogante e aqui ele brinca com o nome Tutti Frutti porque ele é uma mistura de várias uvas então é uma miscelânea, tem Grenache tem Merlot, tem um pouco de Cabernet tem um pouco de Cirá, tem Mourvedre, enfim, ele mistura são cinco geralmente 5, 6 uvas aí, todos os anos e faz esse vinho e ele consegue um vinho muito frutado, muito gostoso muito acessível, é, então aqui ele brinca um pouco, por exemplo alguns vinhos ele faz uma fermentação um pouco mais curta, outros para a porção de Morvedre, se eu não me engano ele faz uma fermentação carbônica que é para dar mais fruta e extrair pouco tanino, porque o estilo que ele busca é exatamente esse, né? Tanino mais baixo, uma fruta mais acessível um vinho muito jovial, e ele consegue fazer isso perfeitamente, então aí tá o Arogan Frog, né? Muita frutinha vermelha, floral
0: Apesar de ser um vinho a proposta dele ser um vinho fácil, não é um vinho simplório, né? Não é daqueles vinhos é só fruta, aquela fruta passageira e acabou não. Como hum, você tá um floral, tem uma pimentinha, um vinho com certeza, sim, é sim. Beleza, né, um vinho né uma presença de boca tem um bom volume, uma explosão de
1: fruta. A fruta permanece no final, fica uma acidez gostosa. Ao mesmo tempo tem uma estrutura de tanino, apesar de delicada. Realmente é um vinho muito, muito interessante e um excelente achado aí pelo preço dele, né? Se a gente for levar em consideração que todos os vinhos do pomar são certificados sustentáveis, né? Tudo, tudo com práticas orgânicas. Então,
0: realmente é um vinho para tirar o chapéu. Tirar a rolha. <risos> bom... Então, recapitulando aqui, um grenache no ar do Paul uma uva apaixonante. Como o Thiago já comentou um pouco antes, é uma das poucas uvas que expressam com total fidelidade o local ali onde ela está tá inserida. Né? Ela expressa o terroir, ali, as características de solo, de clima de tudo, Então é uma uva que ela traz um, o DNA da zona ali da região onde ela está fundada ali. Então não é à toa que ela é apaixonante. Tanto que um grenache ali do sul da França é bem diferente dos garnachas da Espanha. Dependendo do lugar da Espanha também os garnachas são diferentes. Às vezes um pouco mais diluídos, um pouco mais de fruta, outros um pouco mais minerais, com mais estrutura, com mais acidez. Então é uma uva que precisa ser aqueles que não conhecem precisam investir um tempinho nela e não tomar só um não tomar drenachas de, de, de várias origens porque é aí que tá o grande barato, né? Não só da Garnacha, mas da Pinot Noir também, por exemplo. Ela traz um relatório ali do, do terroir dela. Nesse caso aqui, um 100% Grenache, do Languedoc. A gente tá o Rosé do, do Roussillon. O Grenache é só do Languedoc também. Pouca madeira, né? Ficou um quarto do vinho, 25% do vinho ficou em barricas. E o restante em aço inox ali por poucos meses, 5 cinco, cinco meses. Na boca, a gente consegue perceber como é o, o sul da França, né? é aquela coisa da incidência solar muito alta porque é um vinho quente, é um vinho intenso um vinho com uma explosão de fruta muito boa mas mesmo tempo ele ele tem uma leveza, uma elegância uma delicadeza que encanta também só estava recordando agora que no ano passado num daqueles cursos online que nós
1: fizemos um dos temas foi exatamente a Garnacha, né? o Grenache e esse
0: foi um dos vinhos que nós usamos no curso, realmente estava maravilhoso uma delícia esse aqui é safra 2019, tá fresquinho e tem que observar como está o aroma de boca dele, cara. Aquele vinho, aquele ataque gostoso, aquele, aquele vinho, uma explosão de fruta na boca, aquela acidez boa. Cara, não consigo pensar uma, em outro prato a não ser o, eu, eu como mineiro que sou, um leitãozinho a pururuca, cara. <risos> Sabe? Aquelas partes mais gordas do, de um leitão, do, do porco ali, pururucado, uma barriga de porco, por exemplo que as partes mais gordas, né, costela, delícia, 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 um vinhaço. E sabe o que, que é mais legal também nesse vinho? Que apesar de ser um vinho barato, a gente percebe às cegas, um degustador mais avisado, assim, com alguma experiência, ele fala mais ou menos mais o, o tipo de solo que ele vem, fala um pouco de, de do clima, ele tem aquela característica de aroma que é comum a vinhos que vêm de solo mais mais argiloso, não tem? é uma coisa incrível o vinho o povo mais ele consegue tirar tirar o máximo ali do, do produto que ele tem na mão da, da matéria-prima que ele tem na mão expressando teu ar cara é muito bom é muito bom muito bom não consigo pensar em outra coisa a não ser um leitãozinho aqui cara <risos> é leitão pro o que é muito bom eu também sou fã no nariz Thiago eu amo mix de fruta vermelha com fruta preta sabe às vezes figo às vezes morango bem maduro eu acho legal quando encontro vinhos com o que tem essa mistura de fruta vermelha e fruta preta, porque ele fica aquela coisa meio, meio confusa, e essa aquela confusão boa que instiga a procurar mais aromas, show de bola. Ervas, um pouquinho de... Não sei se é baunilha, mas aquela coisa de... Sim, pode de ser. Torrefação, um pouquinho de carvalho, de ficado né? Um pouco tempo na madeira. Muito agradável, muito bem feito. Um vinhaço, uma delícia. Esse é vinho de cento e poucos reais é incrível. Ele bate de frente com vinhos de até duzentos reais, assim, facilmente. Elas têm uma qualidade de preço muito boa. Essa é a tônica dos vinhos do Poumas.
1: Não é de graça que o Poumas tem sido considerado aí o produtor mais emblemático do, do sul da França, né? Com os prêmios dos últimos tempos que ele ganhou, realmente fantástico. Só no ano passado foi considerado o melhor produtor europeu na, nos Estados Unidos, né? Pela Wine Enthusiast. E ainda no mesmo ano ganhou do, se não me engano, no Betânia de Souve, né? que é um dos principais guias franceses, o melhor produtor da França. E já são três anos seguidos que ganha o melhor produtor da França na feira Mundusvini, na Alemanha. Ah, então é um, é, uma grande, é um grande concurso de vinhos que acontece anualmente, já faz três anos que o Pomaz ganha como melhor produtor francês na Mundus Vini. Então, realmente é um produtor fantástico, que
0: representa muito bem a região. Melhor produtor europeu para o Wine Enthusiast também, acho que recentemente. Isso, isso, no ano passado. É, no ano passado. Incrível, produtor Zastro. E as perguntas do pessoal aí? Você andou acompanhando as, a, os comentários aí, Tiago? Então, teve... Tô com medo de mexer aqui, porque <risos> apareceu, um pipocou aqui um... Uma imagem do YouTube aqui, rapaz. Eu me tá aqui <risos> até agora, eu minimizei aqui. <risos> é, realmente
1: não tem muitas perguntas, mas eu gostaria de agradecer aí a todos os que acompanharam, né? Então, muito obrigado. Se tiverem alguma sugestão, alguma pergunta aí, pode enviar agora aqui no chat de mensagens pra gente dar uma olhadinha.
0: E aí, Sidney, como vão as coisas aí em Blumenau? Esfriando. Né? É coisa tá boa, em sede nova, né, em casa nova, já tem alguns meses e já tá o um tempo suficiente para já tá adaptado a casa nova, tá muito bom lá, um prédio bacana, um prédio, um prédio moderno, assim, né, onde todos ficam no mesmo andar, assim, bem espaçoso, tá show de bola, tinha problema com ar-condicionado, mas resolveu, até a Sandra tava sentindo frio lá, porque ela nunca <risos> sente frio, tava morrendo de frio lá uma época. <risos> Mas tá bom, cara, tá bom, tá trabalhando. a gente tá trabalhando bastante, bastante trabalho, uma, uma carga boa de trabalho, aquela rotina gostosa de, de, de tarefas, tá show de bola, tá muito bom. Muito bom, muito e São bom. Paulo, tá, tá aberto isso aí? Aqui também tá retomando, aos poucos os
1: restaurantes voltam e nós tivemos agora um fim de semana muito bacana, muito bom, vários restaurantes trabalhando super bem, o pessoal, digamos, a, a economia tá pronta pra voltar, pra voltar assim, de maneira muito forte, né? Agora, se Deus quiser com a, com a vacinação, eu Creio que a gente vai ter um boom, assim, muito legal. Bom, aqui tem uma pergunta. Qual a uva mais utilizada pelo Pomaz? É do Hélio? Tudo bem, Hélio? É difícil falar porque como são muitos vinhedos, né são muitos vinhedos, mas ele usa muito as uvas cirá, ele planta muito cirá tanto que vários dos vinhos dele tem a base cirá, esse mesmo que o Sidney o rosé que o Sidney provou tem outros vinhos, por exemplo aquele, o Chateau Pomaz o Clodemure, né, que é um vinho top dele, é, também é predominância de cirá, ele tem varietais feitos de cirá, usa nos rosés, se somar as parcelas de todas as propriedades, eu acredito que seja a cirá, mas ele planta também a Grenache, é, Morvedre, Carinhã, enfim, todas as uvas clássicas né, da região e várias outras que são importadas também, é, Chardonnay, Cabernet, Merlot, enfim, ele tem uma gama bem ampla de
0: uvas. Ele não tem um vinho, acho que, essa, acho que isso aqui é uma exceção, Tiago, 70% o rosé, né? 70% Syrah e 30% grenache, porque ele faz alguns vinhos 100% de uma uva, que aí ele tem cirrá, ele tem Sim. pelo ar, tem... Tem, tem a própria e, e tal. Tem a carinha. Ele deve ter lá umas 5, 7 uvinhos que ele faz 100%, por, é, 100 ali. Mas aí os que são cortes, né, Não é no, como ele fazer 70% de cirrar, 70% de uma e, o ré, e outras. É ali 40% de um, 40% do outro, Sim. 20%. 20 30 10 5, 5 5 5 aquela ele ele meio que alquimista assim, né? Então, não, não dá para afirmar exatamente qual uva que ele planta mais, justamente por conta dessa maneira de trabalhar dele. Sim, né? sim, aqui,
1: eu, por exemplo, no Arrogan Frog são várias uvas, são seis variedades, então ele mistura tanto uva local como Morvedre, Grenache, com Syrah, Merlot, Cabernet.
0: Sim. Se não me engano, quatro ou cinco em proporções muito parecidas e as outras em é. umas poucas em proporções pequenas. Exatamente. Bom, muito bom, Sidney, foi um prazer rever você,
1: mesmo que tenha sido aí online, né? Então, cara, muito obrigado <risos> por ter dado essa oportunidade aí pra gente conversar, bater um papo mais uma vez. Vamos ver até a próxima, né? Quem sabe a gente se encontra
0: aí logo, logo. Espero que a próxima esteja bem mais próxima do que a diferença dessa pra anterior, né? E É um prazer trabalhar contigo, Thiago. Te ter como colega, Eu que agradeço aí a, a, a oportunidade de estar tá conversando contigo. É né? muito bom. Então, vamos fazer isso mais vezes. Caminhar junto aí na divulgação do, da cultura do vinho, que é que é importante, né? Tirar Com essa caixa de, de os, que alguns enochatos do passado colocaram que vinha é para poucos, vinha é, que estudar vinho é chato. Vinho, a gente, o papo do início da nossa conversa, mostra que estudar vinho não é chato. A gente aprendeu sobre fenícios sobre navegação história de um monte de lugares isso é chato, isso é cultura pô é, é gostoso né a gente aprendeu coisas na nossa profissão que a gente não teria aprendido se fôssemos advogados, lavradores se fôssemos médicos, seja o que for outra profissão, também não aprenderiam e, e os médicos que gostam de vinho aprenderam muita coisa que sabem porque gostam de vinho então culturalmente é muito rico né Tiago com certeza, com certeza. Aqui tem, uh, deixa eu ver quem é aqui,
1: perguntando sobre FRM Viola. Aí falou que passou pelos argentinos, agora está nos europeus, onde se encontrou? E se a gente teria alguma dica? Bom, se você está nos europeus, então já <risos> não tem muito o que falar, né? Mas a Europa é muito rica, é difícil, né? Então... Mas o Languedoc Sion é uma bela região para você explorar, né? Talvez lugares onde espanhóis, por exemplo, estilos mais modernos de Espanha, de Rioja, de Lamantia.
0: São vinhos fantásticos, muito acessíveis, né? Que agradam bastante. Eu tenho só um aviso para ele. Normalmente o caminho é esse, né? Começa no Novo Mundo ali, Chile, Argentina, Austrália tal. Brasil não. Porque o Brasil tem preconceito, né? E o brasileiro não presta, né? <risos> o Brasil é quando ele for para o velho mundo, né? O Brasil só faz né? bem samba. É, exatamente, pois é. Então ele começa Argentina, Chile e tal, Uruguai e tal. Depois vai a Europa, fica um tempo lá bebendo só europeu. E depois ele volta pro novo mundo, só que com... com, com... Como é que eu posso dizer? Com um nível de exigência diferente. Eu não estou dizendo que o Novo Mundo não faça coisa boa. Longe disso. Faz coisas espetaculares. Mas esse é o, é o percurso percorrido por todo o apreciador de vinho. Novo Mundo vai para a Europa, fica um tempão lá bebendo só europeu. Depois volta para o Novo Mundo com um nível de exigência bem mais alto. Aí já começa com aquela chatice. E é uma chatice boa de se ter. Não é qualquer coisa que sirva. Aí, beleza, ele fica seletivo para vinhos do Novo Mundo e depois passa a ser seletivo para vinhos europeus também. <risos> então, essa é a seletividade. Aí ele chega no vinho brasileiro e começa a entender que tem vinho brasileiro bom e aceitar. Sim, sim. É um aviso que quando ele voltar para o Novo Mundo, ele vai pensar, meu, agora eu estou gostando de argentino de novo. Será que eu estou regredindo? Não, porque gostar de argentino não é regressão gostar de, de, de chileno não é regressão é só o caminho normal que tem porque tem, assim como tem vinho europeu espetacular, tem vinho argentino espetacular e assim como tem vinho argentino chileno, brasileiro, porcaria tem vinho europeu, porcaria também tem vinho chileno, europeu, brasileiro bom também, né? excepcionais também então, então todo lugar, a gente quando entende isso aí a pessoa fica mais seletiva o mundo inteiro é só um aviso, avisando que ele vai voltar para o novo mundo. É, bom, tem um outro aqui
1: pedindo live da, da África do Sul, hein? Que tal a gente marcar alguma coisa,
0: hein, Sidney? Falar um pouquinho do sul-africano. Putz, a África do Sul tem assunto, hein? Tanto na questão histórica, quanto de terrolares diferentes também. Sim. Putz, é bacana. É, quem sabe na próxima. A gente poderia fazer isso, sim. Vamos deixar marcado aí para ver se a gente consegue agitar. Fazer uma estrutura bacana de, de assunto para a gente fazer um podcast legal, né? também para deixar gravado o pessoal ouvir depois também no, no, no podcast e também aqui no, no IGTV aqui fica aqui vamos fazer é um bom tema e a gente falou pouco de acho que a gente quase não falou de vinho do novo mundo aqui na no, no Insta da decante né? sim muito a gente falou pouco. bastante de Europa e tal
1: Uhum. Muito bom. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos os que nos acompanharam aí. Espero que tenham gostado do bate-papo. E gostaria de convidá-los para a próxima. Serão todos novamente muito bem-vindos. Um grande abraço, Sidney. Até a próxima.
0: Tchau aí a todos que nos acompanharam. Obrigado também. Quero agradecer também a todos em nome da Decanter. Em nosso nome, hein, Thiago, por que nos deram atenção aí por, por esse período todo. Muito obrigado a todos. tchau bom resto de semana. Bom resto de semana a todos que, que estão nos vendo. E aqueles que vierem a, a nos ver também, que, que tenham hum. dias excepcionais. Aí para é você. isso aí,
1: muito obrigado. <música>